0: Herkese merhabalar, ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Shift of Automarkator girişimi olarak Medyoskop'la ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye'de programımıza hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de milliyetçilik algısını konuşacağız, onun dönüşümünü konuşacağız. Dünyada da yükselen milliyetçilik akımlarında, milliyetçiliğin güçlendiği bir konjonktürde Türkiye'de durum nasıl, nasıl bir tablo görüyoruz? Milliyetçilikten anladığımız, milliyetçilik kavramından anladığımız şey nedir? Milliyetçilik algısı nasıl biçimlenmiştir Türkiye'de? Bunlar üzerine konuşmak istiyoruz. Özellikle de son araştırmalar üzerinden. Önce hemen size konuklarımı tanıtmak isterim. Bu konuda uzun yıllardır çalışan iki değerli hocamız bizlerle bugün. Ee, i̇lk konum sosyolog Ferhat Kentel, kendisi e, Bayetav Vakfı, Bir Arada Yaşarız Eğitim ve e, Toplumsal Araştırmalar e, Vakfı'nın genel koordinatörü. Hoş geldiniz Ferhat Hocam.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: İkinci konuğum da Mesut Yen, kendisi e, Uluslararası ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nün uygulamalı Türkiye Çalışmaları Merkezi'nde e, misafir araştırmacı olarak e, bulunuyor Berlin'de. Ee, çok teşekkürler sizi de katıldığınız için Mesut Hocam. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim davet için.
0: Ee, şimdi aslında birazcık e, İstanbul Politikalar Merkezi ile Ankara Enstitüsü'nün ortaklaşa yaptığı bir araştırmanın bulgularıyla başlamak istiyoruz programa. E, i̇ki enstitü birlikte yaptıkları çalışma sonucunda 30 Mart 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmanın 1255 katılımcıyla gerçekleştiren araştırmanın bulgularını bugün biraz sizlerle konuşmak istiyoruz. Daha henüz raporu yayınlanmadı e, bu çalışmanın ama e, bu çalışmayı yapan araştırmacılardan bir tanesi bizlerle, Ferhat Hoca bizlerle bugün e, o bulguları paylaşacak. E, i̇sterseniz Ferhat Hocam birazcık çalışmadan bahsedebiliriz ve e, önemli bulduğunuz bulguları öne çıkartacak şekilde ilk tura başlayabiliriz Türkiye'deki e, milliyetçilik algısı açısından.
1: Ee, bu araştırma e, dediğiniz gibi işte geçtiğimiz e, ayın e, başında yapılan bir araştırma Türkiye çapında Türkiye örneklerini Türkiye'yi temsil eden bir örneklem nezdinde yapıldı ve e, Türkiye'deki milliyetçinin biraz anlamını sorgulamak yani ideolojik olarak çok kullandığımız e, tanımlamak için kullandığımız hep kendimizi başkalarını falan ee, çok sıradanlaşmış bir e, kavram ama biraz bu kavramın alt içine girmeye çalıştı bu araştırma ee, yani işte dostlar sanki iki düzeyden bahsedebiliriz bir düzey önemli bulgulardan biri bu iki düzeyden bahsedebiliriz bir tanesi e, milliyetçilik söylemi işte milliyetçilik söyleminin beraberinde gelen bütün e, bütün konular işte yani kendini e, milletine vermeler e, işlesi için ölmek, savaşmak, e, devletle örtüşmek e, gibi veya ırk gibi işte bir sürü meseleyi içerirken, evet bir yerde bir milliyetçilik dili var ama bir de bu milliyetçilik dilinin altında başka bir hikaye var, başka bir takım anlatılar var, başka bir takım duygular var. E, ilk bir, birinci düzeyden baktığınız zaman, yani bir tür ortası dolaşan dil anlamında, e, çok yani en azından şunu söylemek mümkün güçlü bir milliyetçilik dili söz konusu. İnsanlar büyük ölçüde kendilerini milliyetçi olarak tanımlıyorlar. İşte 1 ila 10 puan arasında insanlar kendilerini tanımla milliyetçi olarak ne kadar tanımlarlar? 1 ila 10 puan arasında dediğiniz zaman işte 7.3 gibi çok oldukça yüksek. Yani 10 puana yakın bir yerde bir milliyetçilik tanımı var. Bunun alt detaylarını hemen bunun alt detaylarına indiğimiz zaman daha çok düşük eğitimliler, işte geliri nispeten düşük olan belki işte orta ve alt kesimler diyebileceğimiz kesimler var. Hemen bunun beraberinde şöyle bir şey daha var. Bir geçilik sanki daha böyle merkezde durmanın bir dili gibi. Yani... Şimdiki zamanda AK Parti ve MHP merkezin partileri gibi gözüktüğü için mesela buradaki işte milliyetçilik daha bariz. Merkezden uzaklaştıkça, muhalefet konumuna doğru geçtikçe milliyetçi dil, o ilk düzey dediğim milliyetçi dil azalmaya başlıyor ya da işte araya başka kavramlar daha giriyor. Bunu sonra ayrıntılandırabiliriz tekrar ama yani ilk önce akılda tutmamız gereken notlardan biri şu. Milliyetçilik büyük ölçüde devletle bir örtüşme aslında belki. işte atıyorum AK Parti iktidara gelmeden önce e, işte daha Atatürkçü, Kemalist e, kesimlerden duyabileceğimiz bir takım e, milliyetçilik söylemleri bugün daha İslamcı diye biz anlar tanımladığımız bir kitlenin e, iktidar olmasıyla birlikte sanki yer değiştirdi. Bu bir e, söylem düzeyinde gerçekleşen bir şey. Bu birinci sonuç devletle örtüşmek e, dediğimiz. İkinci mesele daha bence anlamlı ve daha sosyolojik olarak çok daha e, zengin bir takım sonuçlardan bahsedebiliriz. O da e, şu sorudan çıkıyor. E, milliyetçilik mi daha çok size anlatır yoksa vatanseverlik mi dediğimiz zaman ya da yurt e, işte dediğimiz zaman ve ona bağlı başka sorular da var. İşte e, hangisi sizin için önemlidir ülke, şehir, doğa, e, millet falan dediğimiz zaman. Ülke yani yer e, çok önemli sonuçlardan biri yani insanlar vatansever aslında demek istiyorlar. Yani bu bayağı e, önemli e, bir e, şey var ne derler e, bayağı önemli farklar var. İşte çok daha %60'ları 70'lere varan bir vatanseverlik işte milliyetçiliği tercih ederim diyenlerin oranı çok daha az şimdi rakamı... Gözümün önüne gelmediği için işte 20'lerde falan bir rakam olması lazım. Dolayısıyla sanki milliyetçilik derken aslında kastedilen bir tür bir hazırda bir kavram olarak kullandığımız milliyetçilik kavram daha çok belki insanların bir yere ait olmak meselesini biraz anlatıyor gibi geliyor. İşte yani mesela işte... Aşağı, hangileri sizin için önce gelir dediğim zaman bu rakamı hemen söyleyeyim. İşte yaşadığım ülkeyi sevmek yüzde 40, diğerleri daha düşük oranlarda işte milletimi sevmek biraz daha az mesela. Yani buradan da hemen teorik bir e, referansla e, bağlı bağlantı kurmaya çalışayım. E, bu e, işte yani izleyenler e, bilir en azından buradaki ortam Mesut'un çok işte e, rahat e, hemen tartışmaya dahil olabileceği bir e, teorik bir tartışma. İşte bu hani Fransız milliyetçiliği, Alman milliyetçiliği tabir edilen e, bir tanesi daha toprak esaslı milliyetçilik, öteki daha kan, kültür, etnik köken de, diye bir e, gönderme yapan bir e, model düşündüğünüz zaman e, Türkiye aslında kuruluşundan beri ya da Türk milliyetçiliği dediğim şey kuruluşundan beri her ikisine de gönderme yapan bir şey. Yani bir yandan Orta Asya'da gönderme yapan, dost Türklük ya yani bir etnik e, kavim bir etnik e, millet diyelim işte e, kavrama gönderme yaparken bir anlamda işte daha bu vatandaşlık toprak esasına dayalı vatandaşlık de çok kullanılan e, bir kavram dolayısıyla biraz Türk ulusu Türk milleti Türkler e, Türkiye'de yaşayan insanlar dediğim zaman bütün bu toplumun e, kendi birleşimini tanımlarken e, biraz bunlardan bir e, seçki yapıyor diyeyim yani. Ee, işte hem e, bir yandan milleti e, gö millete gönderme yapan bir yandan toprağa gönderme yapan milletin ikisi de işliyor. Ama sanki daha önemli olan insanlar tam da e, bu toprağa aidiyeti daha çok benimsemişler. Dostum yukarıda o büyük e, işte dogmanın, ideolojinin, söylemin olduğu yerin altı çok daha somut bir şey. O da ulus devletten öğrenilen bir şey. Yani atıyorum imparatorluk zamanında böyle anketler yapıyorsaydık muhtemelen işte ne bileyim bizim bölgemiz, coğrafi bölgemiz, bizim aşiretimiz, bizim köyümüz falan e, denirdi belki ama ulus devletle de birlikte öğrendik ki işte bir toprak parçası var. İşte kırmızı çizgilerle çevrili, denizlerle çevrili. Burası artıda somutlaşmış bir yer. İşte e, milliyetçilik derken, Türkiye'deki milliyetçilik tartışmasını yaparken galiba bu toprak, yer, ülke, vatan, bu vatanı sevmek anlamında bir milliyetçilik diye düşünmek lazım olmalı. E, olduğunu düşünüyor bu araştırma. Biraz bize bunu söylüyor. İsterseniz burada bir durayım. Yani gerekirse yeni yorumlarda başka sonuçlara da geçebiliriz.
0: Tamam. Çok teşekkür ederiz. Ee... Şimdi Mesut Hocam birazcık sizinle aslında buraya kadar ki kısımda biraz milliyetçilik kavramını belki değerlendirebiliriz. Hani Ferhat Hoca da biraz bahsetti, daha toprağa dayalı bir milliyetçilik algısından bahsetti. Vatanseverlik, milliyetçilik ayrımı içerisinde vatanseverliğin birazcık daha öne çıkıyor olduğunu dan bahsetti. Bu konularda sizin de yorumlarınızı almak isterim. Türkiye'deki milliyetçilik algısını sizce neler etkiliyor? Bu konularda sizler neler düşünürsünüz?
2: Yani öncelikle şunu söylemek isterim. Türkiye'yi çok e, diğerlerinden e, ayırt eden vasıflar yok. Başka yerlerde olduğu gibi Türkiye'de de e, milliyetçilik demeyeyim ama e, millet en azından birçok e, e, farklı e, ölçüye atıfla e, tanımlanan bir e, topluluk hali. E, milliyetçilik de bu topluluk haliyle topluluğu sevme falan işleri ise e, dolayısıyla milliyetçiliğin de aslında e, birden çok hali, sevmek ya da birden çok halle özdeşleşmek olduğunu Türkiye'de de söyleyebiliriz. Yani e, bu şu demek değil tabii e, farklı milliyetçilikler arasında böyle e, hiçbir e, ayrım yoktur gibi bir sonuç çıkarılamaz e, buradan. Ama şu sonuç çıkarılabilir, e, Ferhat Diller'in söylediği e, üzere e, galiba dünyada çok az milliyetçilik e, demin konuştuğumuz ölçülerden ya da ölçülerden e, sadece birine atıfla e, tanımlanıyor. Yani milliyetçilik literatürünün bize göstermiş olduğu ya da aslında son 200 yıllık deneyimin bize göstermiş olduğu millet dediğimiz topluluk evet Ferhat'ın söylediği üzere hani bir toprak parçasında yaşayanları da tanımlıyor, bir devletin bağlarını da tanımlıyor, bir kültürü paylaşanları da tanımlıyor dil veya din olmak üzere ağırlıkla. Ya da bir soydan, bir etnik gruptan olduğu farz edilenleri de e, tanımlıyor. Ama gerçek milliyetçilikler e, genellikle bu saydığım üç ya da dört e, ölçütün e, bir bileşkesi üzerine e, kurulu. Yani Türk milleti dediğimizde e, Türk milletine ait olduğunu varsaydığımız dedik insanlar, yani bu özgür durumda diyelim ki Türkiye'li Türkler, Genellikle evet Türk milleti dendiğinde işte e, Türkiye'de yaşayanları, Türkiye Devleti'nin bağlılarını yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, e, bir kısmıyla e, işte Türkçe konuşanları, bir kısmıyla da e, Türk soyundan e, gelenleri falan e, anlıyorlar. Ama bunların hangisinin e, hangi özel durumda, e, hangilerinin hangi özel durumda nasıl e, bir araya geldiği tabii şöyle şeyler ortaya çıkarıyor. Ee, bir takım diyelim ki e, kesimler, unsurlar, haller diyelim ki bu söz konusu e, tanımı benimseyenler tarafından dışarıda bırakılırken e, başkaları içeriliyor. Ne demek istiyorum? Şunu, yani eğer diyelim ki e, e, işte toprak esaslı, ülke esaslı bir e, hani millet tanımını benimsiyorsa insanlar ağırlıkla ki dediğim gibi tek başına genellikle işlemiyor bu şeyler. Mesela Uygur Türklerini çok Türk'ten saymayabilir ya da işte Türkiye'li Kürtleri Türk milletinden e, sayabilir. Ama hani soy esaslı bir millet anlayışı e, etkiliyse e, tersi bir durum söz konusu olabilir. Uygurları da Türklerden e, sayabilir ve Kürtleri Türklerden saymayabilir. Fakat Ferhat'ın e, bahsettiği e, üzere ve araştırmalarının da e, gösterdiği üzere e, Türkiye'de galiba miliyetçiliğin e, hakim e, rengi e, daha böyle soy esaslı bir miliyetçilik e, olmaktan e, ziyade ülke vatandaşlık ve biraz kültür esaslı bir migrasyon öyle görünüyor bu itibarla da dediğim gibi Türkiye örneğini böyle diğerlerinden çok ayrıda da vasıflar vardır demek çok doğru değil ama velakin şu söylenebilir herhalde bilmiyorum bu buralara ilerki iler, bölümlerde gelebilir gelir miyiz e, farklı zamanlarda farklı anlarda farklı dönemlerde bu demin saydığımız işte ölçülerden birinin daha ağırlıkla öne çıktığı işte durumlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla hani bugünlerde mesela kolektif olarak tecrübe ettiğimiz milliyetçilik, mesela 2010'larda daha ortalama olarak tecrübe ettiğimiz milliyetçilikte aynı şey miydi? Ya da o günlerde diyelim ki egemen milliyetçilik algısıyla, bugünkü egemen milliyetçilik algısı, Aynı mıdır? Bu soruya bu kolayca evet demek mümkün değil. Biraz geçtik anlayışımız son zamanlarda değişmiş gibi görünüyor ama bunları herhalde daha sonra geleceğiz.
0: Çok teşekkürler. O söylediğiniz kısımları, farklı dönemleri de birazcık belki günümüze gelerek de ikinci turda da konuşabiliriz. Ee, Ferhat hocam, sizinle devam edelim isterseniz araştırmanın bulguları üzerinden birkaç farklı e, boyutundan da bahsetmiştiniz. Diğer boyutlarla ilgili de konuşabiliriz.
1: Ee, i̇sterseniz e, az önce hem söylediklerimi tamamlayan ve bir iki adım daha atmamızı sağlayacak birikten birye diyeyim. Yani bu e, işte ankette e, çok çeşitli sorular soruldu. Bunların bir kısmı radikal sorular, yani daha e, milliyetçilik idolojesinin kullanmayı çok sevdiği e, diller. E, işte e, mesela e, şunu söyleyeyim hemen. E, vatan Ülkem için e, savaşır ve ölürüm. E, ülkem için savaşır ve ölürüm. Örneğin. E, bu önemli bir soru. İşte bir tanesi ülkesini sevmeyen terk etmelidir. Falan. İşte bunlar e, Bayağı taraftar topluyor işte yüzde elliler yüzde altmışlar gibi bir rakam ve burada işte bir yelpaze gibi düşünürseniz bir harita gibi düşünürseniz eksenleriyle falan işte her ikisine de daha yoğun bir şekilde cevaplayanlar daha MHP ülkücü ama hemen birisinde Atatürkçü İslamcı gibi takım kesimleri görmek mümkün eksenin daha şey tarafında yani yok kendini feda etmeye falan gerek yok yani daha işte barış içinde yaşamanın yollarını bulalım diyelim e, diyenler daha işte liberal demokrat sosyal demokrat olan insanlar daha e, bu dillere biraz daha uzak bir harita düşünün yani e, işte Mesut'un demiş olduğuyla hem belki şöyle tamamlayabilir yani öyle hazırda bir tane paket var paket var belki ama herkes aynı şekilde kullanmıyor ya yani mesela İslamcılar için çok benim çok bir küçük bir ayrıntı belki ama çok ilginç bir şey işte AK Parti ve İslamcılar örtüşmüyor belki yani tabii ki AK Partili kitle içinde İslamcı diyen, yani kendi İslamcı diye insanlar var ama belliki tam da yani AKP'nin şu anda uygulamış olduğu iliyetçi politikalar çok rahatsız olan bir sürü İslamcı var mesela ve kendilerini böyle iki arada bir derede hissediyorlar mesela çok hiç olmadığı kadar İslamcılar arasında fikrim yok şıkkına cevap var mesela. Yani e, genel halk ki daha şey bekler. Daha işte bir dogma var, bir doktrin var, bir işte güçlü bir ideoloji var. E, bu ideoloji bağlandığı için fikirler biraz zannettir. Şu doğrudur, bu yanlıştır. Ama İslamcılık gibi bu tür e, beklentilerimizin daha net olacağını düşündüğümüz bir kesimden bile e, fikrim yok cevabı geliyor. Yani şu anki konjonktürü de demek istiyorum. Milliyetçiliği politikası hemen dibinde İslamcıların, çünkü AK Parti'de bir parti var ve onlar iktidarla hışır neşir oluyorlar ve milliyetçilik kullanıyorlar. dost İslamcılık belli ki hem geçmişten gelen işte bir takım İslamcı ideolojisini gerçekten milliyetçilikle bağ, mesafe koymak anlamındaki bir tavıra sahip olan bir ideoloji bugünkü konjonktürde ne yapacağını bilemiyor mesela. Dolayısıyla bu hazırda her zaman Cevaplar vardır ve bu cevaplar uygulanırdan ziyade e, çok böyle garantili bir durum yok. Her an değişebilir. İşte yani 10 sene önce bu tür sorular sor, olsaydı başka bir takım cevaplar alırdı veya oranlar işte her ki farklı kesimler değişirdi. Şimdi bir de bunun e, hemen akabide başka şeyler var. Mesela işte yani ülkesini sevmeyen terk etsin, işte ülkemi savaşır ölürüm gibi bir takım daha retorik... E, e, kavramların önermelerini düşündüğü zaman mesela gençler bu kadar çok bu kavramları çok da e, yakın göstermiyorlar kendilerini. ya yani çok daha mesafeliler. Yaşlı kuşaklar daha şey mesela daha e, ülkem için savaşır ve ölür diyor ama gençler o kadar çok demiyor. gençler oranı çok daha yüksek. Çünkü gençler muhtemelen başka bir takım dilleri daha çok kullanıyorlar. Bir de şimdi bu radikal soruların ötesinde belki biraz daha işte bunun arka planını e, ne gerçekten var diye düşün için sorduğumuz bir takım sorular var. Mesela yanlış işler yaptığını düşünsem de devletimi savunurum diyenler. E, katılıyorum diyenler yüzde 40 katılmıyorum diyenler yüzde kırk altı. Yani ikircikli bir durum var ama yani o kadar da değil diyor mesela. Her şey devletler yaptığı şey doğru olacak diye bir şey yok. Ya da devletin devletimin her yaptığıyla gurur duymuyorum diyen yüzde elli ikilik bir kesim. Diğer tüm e, Kesimin yüzde 48 olduğunu düşünmeyin. Çünkü arada daha fikrim yoklar falan gibi bir sürü şey var. Ama bu daha bariz olan cevap. Ya da ülkesini eleştirmek toplumu daha sağlıklı olması için gereklidir. Bu vatana ihanet değildir. Bu bence çok e, önemli bir soru ve buna katılanların oranı yüzde 73. Yani e, işte o e, o dil, güçlü değil Hepimizi sarıp sarmalayan, sanki onun dışında konuşamamışız gibi bir yaptırım uygulayan bir dille kıyasla ee, bir takım işte bu tür sorularla insanların alternatif e, düşündüklerini görürüz. Aslında bunu biraz bizim en son Bayatav Vakfı olarak e, yaptığımız Türkiye çapındaki bir arada yaşarız, Türkiye'de bir arada yaşama üzerine yaptığımız e, araştırmada da gördük aslında. Yani işte e, evet görünüşte baya işte radikal milliyetçi falan kutuplaşmanın içine girmiş bir takım diller var ama o dillerin hemen yanı sıra çok daha işte bir arada yaşama kapasitesi olan, işte başkalarını daha kabul etmeye yanaşan, arayan, en azından kabul etmek için bir şey, hayalini geliştirmeye çalışan çok fazla insan var. Yani bu bütün araştırmalar sanki e, ya da her araştırma tabii aynı şeyleri göstermeyecek ama manzaranın, o yapbozun bir sürü parçalarını tamamlandığı hissedebiliyoruz e, diye düşünüyorum. Bu da e, bence e, önemli şeylerden, verilerden biri. Bir tane bir şey daha söyleyeyim burada. Evet işte o hem işte vatandaşlığı nasıl peki işte Türklük mü işte yoksa e, toprak vatandaşlık mı derken orada tam bir e, işte o iki tarz e, Milliyetçi'nin birleşmesi falan ya da bir dalığını görüyoruz ama mesela Türkiye sizce hangisiyle daha güçlü olur diye sorduğumuz zaman işte demokrasi, ekonomi, askeri e, vesaire bir takım e, işte askeri güç falan gitmek çok bazı net bir şekilde e, Türkiye'nin güçlü yani hayaldeki o ideal Türkiye'nin en önemli iki tane unsuru birisi ekonomi birisi demokrasi yani insanlar bir defa güzel yaşamak istiyorlar iyi yaşamak istiyorlar bu bence çok önemli sonuçlardan biri üçüncü sırada gelen şey toplumsal barış demek ki hakikaten insanlar artık bayılmışlar yani böyle işte sürekli bir kavga yürüttüğü bir e, işte kötümserlik üreten bir dile karşı insanlar toplumsal barış istiyorlar. Askeri güçle güçlü olur diyenler oranı bayağı düşük. Tabii ki o işte MHP'liler daha yüksek mesela. Ama böyle bir savaş ortamı yani savaşların bol bol konuşulduğu bir ortamda işte Ukrayna, Rusya, Güney'de Suriye gibi bir takım meseleleri düşündüğünüz zaman o askerlik, milliyetçilik, otorite falan dediğimiz yapı çok böyle cazip olan bir şey değil. Bir şey daha var burada ekleyeceğimiz. Mesela erkekler ve kadınlar arasındaki fark da çok önemli. Bu çok daha eril bir dil aslında milliyetçilik. Yani e, evet erkekler bu tür savaş, asker vesaire falan dilleri göreli olarak daha çok e, savunurken kadınların e, şeyi çok daha barış, çok daha işte demokrasi, ekonomi falan bir takım sorularda, cevaplarda daha yoğunlaşıyor. Bu da galiba e, şunu gösteriyor diye e, düşünebiliriz. E, i̇nsanların e, büyük öyle hamaset mi diyeyim? Yani büyük büyük e, sözler, büyük e, kavramlar, büyük ee, ideolojik söylemlerden ziyade çok daha somut e, ayakları yere basan e, e, kasabından manavı, manavına fırından işte ben nereye kadar yani çocuğunun eğitimden veya ifade özgürlüğüne kadar uzanan bir e, gündelik hayattaki çoğulluğun e, çok daha e, önemli ve acil bir mesele olduğunu görüyoruz yani bu araştırmadım.
0: Çok teşekkürler Ferhat Hocam. Mesut Hocam sizinle devam edelim şimdi. Biraz önceki aslında Ferhat Hocanın bahsettiği şeyler üzerine de konuşabiliriz. Onlardan bir tanesi de işte ülke çıkarları ve devlet politikalarını eleştirmek vatana ihanet mi değil miye İhanet değil diye cevap verenlerin sayısının oldukça yüksek olduğundan bahsetti. Bu durum aslında şu anda hani iktidarı nasıl etkiler? Belki birazcık önümüzdeki seçimlerle bağlantılı olarak belki bu, bunun üzerine de gidebiliriz. İktidarın milliyetçilik algısı e, ve şu andaki e, milliyetçilik uygulamaları, yaptıkları politikalar e, bunları e, halk arasındaki milliyetçilik algısını nasıl etkiliyor? E, bunun üzerine belki bir şeyler söylemek istersiniz. Bir de bir arada yaşama kültürüyle e, ilgili olarak e, yorumlarınızı da almak isterim. Milliyetçiliğin onu nasıl etkilediği ile ilgili. Çok özür dilerim. Mesut,
1: Mesut çok özür dilerim. ama bir şey e, demik, dedikleri Aslında bir sonuç daha var. Onu da söyleyeyim. Ya yani Türkiye silahlanmaya harcadığı kaynağı eğitim, sağlık gibi alanlara harcamalıdır e, diyenlerin e, oranı da mesela işte yüzde 55lerde. Diğerleri çok daha hayır böyle bir şey olamaz. E, yani askeri harcanan para sağlık ve eğitime ayrısın diyen e, insanların çokluğu bize şunu da gösteriyor. Biraz böyle topluma iki ayrı eğilim var. Bir tanesi toplumun güçlenmesi, yani insanların bizzat kendilerinin, bireylerin güçlenmesi. Ötekisi daha devletin güçlenmesi. Yani o işte en son belki söyleyeceğim şeylerden birini burada da söyleyeyim. Bekmesi için de bir e, faydalı bir veri olarak düşünebilir. Yani milliyetçilik en kabaca o dilin içinde iki tane unsur var. Bir tanesi devletçi bir dil, ötekisi daha toplumsal, daha toplumsal çıkarlar, toplumun içinde dönüp dolaşan, bir hikaye ve bir, belli bir toprak parçası üzerinde diyerek o da işte bir arada yaşamaya dair buralar çok daha fazla e, ipucu veriyor gibi geliyor. Pardon
2: özür dilerim.
0: Lütfen çok iyi oldu. Teşekkürler. E, Mesut Hocam söz sizde.
2: Yani ben de Ferhat'ın hani son bıraktığı yerden devam edeyim. Araştırma gösterdiği önemli şeylerden biri aslında bütün bu medyacılığa dair algının, halet uyuyenin ee, devlet tarafından, devletin tercihleri, yönelimleri tarafından e, çok kesin kez e, belirlendiği ve fakat buna rağmen bu kesin kez belirlenmeye de toplumun öyle bir kısımında en azından bir itirazının olduğu e, şeklindir. Yani 2015'ten sonraki e, işte devletin e, yani millet olma durumuna dair yetişe dair önermeleri belli ki toplumun epey bir kesim tarafından benimsenirken ve Buna bağlı olarak da mesela daha önce olmadığı biçimde AK Partilileri, muhafazakarlar, İslamcıları eskisine nazaran çok daha milliyetçileştirirken bir başka de biraz bunun karşısına dikmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla aslında bizim milliyetçiliği Türkiye'de milliyetçiliğin serüvenini, yani milliyetçiliğin daha doğrusu algılanma devletten devletin tercihlerinden, yönelimlerinden, bağımsız ele almamız düşünmemiz çok mümkün görünmüyor. Buradan da şuraya gelebiliriz yani yarın bir gün bir Türkiye'de iktidar değişikliği olursa devleti temsil edenler ya da idare edenler bir başka Türkiye fikri önerirlerse, işte bugün diyelim ki gördüğümüz daha böyle dışlayıcı vesaire ya da devleti böyle Kutsuyan milliyetçilik anlayışı, Yerini başka bir milliyetçilik anlayışına bırakabilir ki bunun bir şeyi, örneğini biz 2010'lardaki çözüm süreci esnasında çok gördük. Yani devlet orada millete bir şey söyledi, bir teklifte bulundu ve o teklif bizzat devletten geldiği için de milletinde epey bir kesimi teklifi rasyonel, makul buldu. Daha önce bulmazken... Ve 2015 sonrasında da devlet bulunmadığı için e, o teklifi bildiğim ki e, e, makul bulunmaya başladı. Dolayısıyla çok fazla hani e, devletin e, etkin ajan olduğu bir e, serüven aslında e, geçtiğim e, Türkiye'de. E, başka yerlerde hani farklı bir hikaye mi vardır derseniz kısmen evet. Yani kısmen toplumun daha e, geçlik halinin e, devletten bağımsız olarak işlediği, serüven ettiği e, işte ne bildiğim evrildiği yerler var ama Türkiye'de hakikaten çok devletin çok temel fail, çok temel bir ajan olduğu bir şey, süreç. Milliyetçiliği. Bir şey daha belki eklemek gerekir. Şimdi bu sorularda cevabını aldığımız tek şey sanırım Ferhat da katılacaktır. Aslında milliyetçiliğin, milliyetçiliğe ne olduğu ya da insanların diyelim ki milliyetçiliklerine ne olduğu değil. Ee, cevabını aldığınız soru aynı zamanda biraz işte nasıl yaşamak istedikleri, nasıl bir siyasi rejimde e, yaşamak istedikleri e, vesaire. Dolayısıyla aslında e, hani e, devletimin e, işte yaptığı her şeyi mazur görürüm e, fikrine katılmayanların e, yüksekliği aslında e, belki hani. Milliyetçiliğe bir itirazla beraber e, otoriterliğe poprizme yönelikte bir itiraz ki bu bize aslında şuna getiriyor. Malum son dönemde şey çok konuşuluyor. Yani e, bütün dünyada işte yeniden e, belki milliyetçiliğin yükselişini konuşuyoruz. Aslında hani neredeyse 1990'dan beri e, bunu konuşuyoruz ama e, 1990'daki dalgayı belki bir tarafa bırakacak olursak son 10 yıldır bilhassa yeniden bir e, yükseliş dalgasından söz ediyoruz milliyetçinin. Ama orada gördüğümüz hani e, saf olarak milliyetçiliğin yükselişinden ziyade ya da onunla beraber e, işte otoriterliğin ve e, işte popülizmin yükselişi. Yani işte bu Pakistan'da da böyle, Hindistan'da da böyle, ne bileyim Rusya neredeyse Ezelebet zaten e, böyleydi. E, Putin geldiğinden beri işte Brezilya'da da karşımızda e, vesaire. Dolayısıyla milliyetçiliğin yükselişi dediğimiz şey aynı zamanda işte otoriterliğin popülizmin yükselişi ve demin Ferhat'ın anlattığı sonuçlarda gördüğümüz şey de milliyetçiliğe bir itiraz olduğu kadar ya da bir tür milliyetçiliğe bir itiraz olduğu kadar aslında bir tür popülizme, otoriterliğe vesaire bir itiraz en azından bana öyle geldi.
0: Çok teşekkürler. Evet belki de bunların bir şekilde önümüzdeki seçimlere de farklı şekilde yansımalarını da görüyor olacağız. Ee, i̇sterseniz şimdi son tura geçelim. Hem eklemek istediklerinizi bu turda ekleyelim. E, e, daha üzerine konuşmak istediklerimizi. Belki de hani son dönemde Türkiye'de de tartışılıyor Suriyeli e, ve Afgan göçmenler meselesi. Çok ön plana çıkartılmış durumda. E, birlikte yaşama kültürüne e, ters bazı söylemler içerisinde birçok şey konuşuluyor. Belki milliyetçilik e, algısı ve anlayışı üzerinden bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz size bir de onu sormak isterim. Ee, önce Farat Hoca'yla başlayalım son ee,
1: Sonra Mesut Hoca'yla devam ederim. Yani bu göç mültecilik göçmenlik işte Suriyelilik falan listesine bağlamak için de aslında sanki işe yarayacak bir iki tane veri veya yorum verileri yorumlayarak gidebiliriz. Ee, şimdi Türk yani tabii ben de katılıyorum Mesut üç aşağı beş yukarı bütün e, dünyada e, benzer ideolojiler işte benzer bir e, güzergahlar izliyorlar. E, benzer duygularla insanlar etkileniyorlar falan ama galiba Türkiye'de e, artık bazı boyutlar var yani o da muhtemelen bu Anadolu'nun özelliği olabilir işte e, yani bütün o işte gelip geçen dünya kadar medeniyet ama gelip geçen dünya kadar kanrevan hikayesi bu yani işte tehciri göçü vesaire yani burası asla sürekli olarak bir e, şey e, Şiddet ve travma üretmiş bir takım topraklar. Evet, burası kültürlerin kavşağı, işte herkesin geçip bir şeyler bıraktığı, evet doğru, çok zengin. Sırf yemek meselesine baksanız bile mesela işte Osmanlı mutfağı denilen şey, içinde her şey var. Ermeni mutfağı, Rum mutfağı, Türk, Kürt, Arap, ne gelirse işte bir sürü şey gelebilir aklınıza. E tabii muhtemelen dinsel pratiklere de yansıyor. İşte gündelik hayata da yansıyor. Bir takım adetleri, görenekleri falan yaz. Evet, bu doğru ama Burada sürekli işte o devlet gibi bir takım otoriter, otorite figürlerinin e, muhtemelen tam da bu coğrafyaya tekabül eden bir sürekli güçlenme eğilimi e, insanların, hani biz diyoruz ya sivil toplum zayıf falan, evet insanların aktör olma kapasitelerini büyük ölçüde yıpratıyor. Yani sürekli erozyona uğrayan bir aktörlük kapasitesi var. Yani ben şuyum, ben bunu talep ediyorum demek çok kolay değil ya da biz, bizim grup. Ee, sürekli gibi gözünüz, e, kulağınız devlet tarafında olmalı. Oradan ne gelecek acaba? O yüzden dolayısıyla kendinizi devlete uydurmaya çalışıyorsunuz. Onun söylemlerine dikkat etmeye çalışıyorsunuz. Ve burada galiba en önemli unsurlardan biri, burada tekrar işte e, diğer başka ülkelerdeki milliyetçiliklerle veya daha böyle işte popülist ideolojilerle falan e, karşılaştırarak düşünebiliriz. Sanki çok önemli bir e, unsur e, bu duygu sosyolojisi gibi benim çok uğraşmam. Düğüm alanlardan biraz şeyler e, devşirerek buraya getireyim. E, aşağılanma duygusu, hüsran duygusu, frustrasyon falan işte ne dersin? Hayal kırıklığı gibi duygular çok önemli. Yani dünyada bir sürü böyle e, toplumsal hareketlerin işte toplumsal hareketlerin öfkeyle, nefretle bazen e, harekete geçiyor olmasında insanlarda bu e, korkunç birikimin, aşağılanma diyeyim, çok kabaca, hüsran diyeyim e, çok önemli. Ya yani bu duygu çok önemli bir. Enerji veriyor tırnak içinde iyi anlamda demiyorum bunu ama bir e, bağlılık ve e, mücadele azmi mücadele e, şeyi veriyor e, işte yani burada tabi e, çok amaç çok ulvi güzel şeyler olsa da bir sürü sosyalist devriminde aslında e, içinde böyle bir şey var Fransız devriminde var niye? O kadar çok kafa kesildi. Niye o kadar çok işte insanlar idam edildi? Bütün devrimlerde işte İran'da tutun, Türk devrimi, Sovyet devrimi, işte Kamboçya'da ne dersiniz? Hiç fark etmiyor yani. Bütün buralarda böyle bir e, bu aşağılanma duygusunu aşacak bir e, güçlü bir duygu aslında milliyetçilik. Ve şu anki haliyle de işte Türkiye'deki muhtemel otoriter, seküler, laik modernleşme süreçlerinin e, süreçleri karşısında kendilerini bir tür kenarda hissetmiş olan, aşağılanmış olduklarını düşünen, özellikle 28 Şubat gibi süreçleri düşünmesi bütün başörtü nesillerini. Muhtemelen oralardaki o birikimin e, yarattığı bir şey var. Milliyetçilik tam da bu e, ya da en genelde belki modernist ideolojiler karşısında aşağılanmış olanların yeni bir e, şeyi belki de, e, kurtuluş efsanesini, kurtuluş dilini falan e, oluşturuyor olabilir. Dolayısıyla şimdi böyle bir yere geldiğiniz zaman, e, işte ee, en azından üç parçalı bir toplum çıkıyor karşımıza. Ee, ya da topyekun bir şey değil bu. Bir tarafıyla e, sorulardan birinde vardı mesela bu. işte Türkiye nereye yakın olmalıdır? İşte batı dünyasına işte yüzde e, kaç, yüzde 45'lere yakın Avrupa ve ABD dediğiniz zaman. işte e, ondan sonra işte Doğu, İslam ülkeleri falan diyenler daha az. E, Türk dünyası, pardon ikinci sırada Türk dünyası var, üçüncü sırada İslam arap ortodoks falan e, diyenler var. Ya yani şeye bakın aslında sanki üç tarzı siyaset o geçen yüzyılın Türk modernleşmesinin işte e, Osmanlı'nın sonu in Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki bütün o tartışmaların aynı hikaye devam ediyor aslında bir yandan da. Yani tam olarak böyle bir dağınıklık, böyle bir karmaşa içinde e, insanlar kendilerini tam da bu travmalardan, hüsran duygularına çıkaracak bir şeyler arıyorlar ama ortak bir dilleri yok. Dolayısıyla bu ortak dil zaten olması gerekmiyor o ayrı mesele. Ama en azından öyle bir ortak dilin oluşması çok zor. Ama işte mille yeşilik en azından bir kesime çok net hitap ediyor. Ya da büyük gözüken bir çoğunluğa ama altı başka şekilde doldurularak hitap ediyor. Böyle bir durumda da işte şimdi sorunuza biraz daha net bağlayabilirim herhalde. Zaten bu tür aslında hepsi herkesin göçmen olduğu neredeyse. Bu göçmenlikle bir tür devletle örtüştüğü, devletin kuytusunun altına girmeye çalıştığı bir ortamda ee, insanlar yeni e, bir takım e, yeni faktörler, yeni aktörler, yeni bir takım işte insan kitleleri girip kendilerini daha da belirsiz bir hale e, düşürülmesinden çok korkuyorlar. Doğru, Suriyelilere karşı e, işte bizim bu araştırmada bu sorulmadı ama işte 3 yaşa 5 yukarı bir sürü araştırmada çıkıyor. Biz anlar bütün anketlerde işte kimlerle aynı apartmanda oturmak istemezsin Soruların en tepesine işte Ermeniler, Yunanlar, Yahudiler, ateistler, eşcinseller falan girerdi. Şimdi Suriyeliler girdi mesela. Yani Suriyeliler biraz böyle yeni gürah keçilerimiz, yeni korkular, korkularımıza e, tekabül eden veya korkularımızı aşmak için e, hedef haline gelen bir kitle olarak Suriyeliler görülüyor ve bunu tabii ki eskiden mülteci olarak bu topraklara gelmiş olan insanlar en azından o kökenden gelen insanlar bile söylüyorlar. Çünkü e, basılan e, topraklar çok da e, garantili, e, en azı hafızada garantisiz bir takım e, durumlar var diyerek daha fazla uzatmadan durayım.
0: Çok teşekkürler Ferhat Hocam. E, şimdi Mesut Hocaya da aslında son sözleri için e, son turu kapatacak bir şekilde ona söz vermek istiyorum. E, Mesut Hocam son söz sizde. Tamam ben de
2: izninizle bu son dönemi konuşmak isterim. Yani e, Ferhatların araştırmasından bağımsız olarak. Ben de şu anda bu SVP'de e, e, tam da bu meseleyi çalışıyorum. 2015 sonrasında işte göçmenler, Afganlar, Kürtler ve biraz bilen cemaati üzerinden e, Türkiye'de e, millet algısına ne oluyor? E, devlet nazarında millet fikri e, dönüşüyor mu? Dönüşüyorsa nasıl dönüşüyor? Biraz e, bunlara bakıyorum ve orada ilginç bir durum var tabii herkesin teslim edeceği üzere. Hani Ferhat'ın demin söylediği üzere yeni günah keçimiz galiba ee, işte Suriyeliler e, ve Afganlar e, olacak gibi görünüyor. Şimdi bu e, enteresan bir e, e, nasıl diyeyim yeniliğe aslında işaret ediyor bu durum. Şöyle ki e, şimdi e, şunu herhalde söylemek mümkün. Yani neredeyse e, Cumhuriyet'in kuruluşundan ya da aslında 1988'den beri e, hani devlet içinde e, bizim millet genellikle devleti de takip ettiği için aslında bizim Vatandaşlarımızın ya da milletin büyük çoğunluğu için de Türk dediğimiz şey ya da Türk milleti dediğimiz şey aslında Osmanlı'nın böyle Tuna ve Fırat arasında hüküm sürdüğü topraklarda yaşayan Müslümanları çok Yani o Müslümanların Türkiye sınırları içerisine girenlerini gelenlerini vesaire genellikle Türk'ten saydık. Ee, hani Fırat'ın doğusunda kalan e, işte Kürtleri filan da e, Türkleşmeye verim davet ederek e, asimilasyona çağırarak onları da milletin işte diyelim ki gelecekteki e, müstakbel e, mensupları olarak görüyor. Dolayısıyla hani millet anlayışımız e, neredeyse Cumhuriyet'in kuruluşundan beri böyle üç tabakalı bir şekilde oldu Türkiye'de. Bir hani işte Türkler dediğimiz e, kesim Türkçe konuşan Müslümanları daha çok e, şey yaparak e, kastederek. İkincisi e, Türkçe konuşmayan e, Müslümanlara gönderme yaparak bu müstakbel Türkler dediğimiz e, kesime e, kesim e, vardı. Bir de hani e, daha Türklü'ye e, şeyi beklenmeyen, adet etmesi beklenmeyen e, gayrimüslim vatandaşlarımız var. Burası bir, üç tabakalı ee, nasıl diyeyim bir e, millet anlayışımız ola geldi ve hani bunların e, üçüncüsü genellikle dışarıda sayıldı, sadece zorunlu olarak birlikte olduk, e, olduklarımız olarak görüldü. E, i̇kinci tabakada olanlar bir süre sonra e, işte Türkleşecekleri var sayıldı ve esas olarak da Türk milleti dediğimiz şey dediğim gibi bir dönem Osmanlı'ya tabi olarak yapılmış, e, Müslümanları daha çok e, e, kastetti ya da ima etti. Bu ne demek? Şu demek. Yani Türkiye e, aslında Osmanlı sınırları içerisinde kalmış olmakla birlikte, e, mesela e, Arap süjelerini Osmanlı'nın e, e, Arap tebasını, e, Türklerin sınırları içerisinde genellikle görmediği, hele İran'ın doğusundaki Müslümanları neredeyse yani öz, be öz e, Türk olduklarını hani e, İspatçıyanlar e, hariç olmak üzere hiç Türkten e, saymadı. Ve dediğim gibi bu hikaye aşağı yukarı 90'lara kadar da e, neredeyse şey hem devletin hem de milletin ana hikayesi e, olageldi Türk milletine dair olarak. Şimdi 2015'te gördüğümüz şey şu devlet bir e, nasıl diyeyim bir fikir değiştirdi ve neredeyse ilk kez e, işte güney sınırlarından Suriye'den gelenleri de bir şekilde e, Türk milletinin içerisine e, dahil etmeye çalıştı, monte etmeye çalıştı On, onları da Türk milletinin müstakbel işte mensupları olarak göreceğini en azından belli etti. Dolayısıyla devletin nazarında bir yenilenme görüyoruz 2015'ten beridir ve fakat hem Ferhatların araştırmasını gösterdiği üzere, ama hem de son dönemde dincel tartışmalarını gösterdiği üzere milletin önemli bir kısmından buraya bir itiraz var. Yani işte Suriyelileri, Arapları böyle kolaylıkla hele bu hacimde Suriyelileri ve Arapları kolaylıkla Türk Milleti'nin içerisinde görmeye hazır görünmüyor. Dolayısıyla hani ilk kez belki 2015 sonrasında hani devletin teklif ettiği senaryoya bir popüler itiraz var ve bu itiraz hepimizin izlediği üzere. Basitçe muhaliflerden yani isteklerlerden veya milliyetçilerden gelmiyor ama aynı zamanda AK Parti'nin toplumsal tabanını, hafiflerin de toplumsal tabanını oluşturan muhafazakarlardan ve muhafazakar milliyetçilerden de e, geliyor. Dolayısıyla bugünlerde böyle bir hani genel hikayeye pek e, şey yapmayan, uymayan bir e, dönemden geçiyoruz. E, bu nasıl sonuçlanacak? Hani şu anda şey yapmak mümkün değil, yani görmek mümkün e, değil. Ben bir son şey ekleyeyim bütün bu 2015'e dair hikaye. Orada da şunu söyleyeyim. Şimdi biliyoruz ki yani işte Suriye'den 4 milyon civarı insan gelmiş Türkiye'ye sığınmacı olarak ve belki 2 milyon civarında da bir işte Afganistan üzerinden falan gelen düzensiz göçmen denilen bir kesim var. Şimdi bunu böyle ikisini birlikte ele aldığımızda işte hani bunlar vatandaş olmadılar, Türk sayılmadılar henüz Filan ama işte Türklerin kullandığı yani bizim e, Türkiye vatandaşlarının kullandığı e, vatandaş epey bir kısmına e, erişebildikleri için e, milletin sınırlarındaki e, kesinler, gruplar vesaire olarak bunları adlandırmamız e, mümkün. Ama ve orada da şunu görüyoruz biraz detaylı bakınca aslında bu iki grubun içerisinde de devlet bir takım ayrımlar gözetiyor yani bütün Suriyeliler ve bütün Afganlar işte Türkiye devleti tarafından eşit bir şekilde muamele görmüyorlar. Hani vatandaşlığın sınırlarında tutunduklarında ya da Türk milletinin sınırlarında tutunduklarında. Aksine gördüğümüz mesela Suriye söz konusu olduğunda işte bir kere hani Türkler ve tabii ki Araplar arasında bir net bir ayrım var. Ama daha önemli olarak vatandaşlık dağıtılırken 200 bin civarında biliyorsunuz vatandaşlık verilmiş durumda. Vatandaşlık verilirken Suriyelilerin genellikle erkek pardon, erkek olanlarına, zengin olanlarına, işte belli bir sosyal kültürel sermayeye sahip olanlarına ve de mesela Osmanlı zamanında tarihine söyleyeyim, devlete sadakatini bir şekilde ispatlamış olanlara vatandaşlık veriyor. Yani işte dedesi mem Atalarından bazıları Çanakkale'de çarpışmış olanlar vesaire gibi insanlar daha kolaylık kolay vatandaşlık alabiliyor anladığım kadarıyla. Keza Afganlar söz konusu olduğu da orada da hani bütün bir Afganlar düzensiz göçmen olarak Türkiye'ye böyle eşit bir şekilde ulaşmıyorlar ya da hani Türkiye'de eşit muamele görmüyorlar. Belli ki hani Paşçullardansa işte Özbekler ne bileyim. Daha e, sünni Türkler yine e, tercih ediyor. Orada da bir hiyerarşisi halen devletin hani 150 yıllık e, şeyi habitusu e, belli ki çalışıyor Suriyelileri ve Afganları e, dediğim gibi Türk milletinin ya da Türkiye vatandaşlığının sınırlarına e, kabul e, ederken.
0: Çok teşekkürler. E, bu çalışmanızı da dinlemiş olmak aslında çok önemli oldu bizim için. Her ikinize de çok teşekkür ediyoruz. Ferhat Kentel, Mesutiyen programımıza katıldığınız izleyicilerimize İzleyicilerimize de çok teşekkürler bizi izledikleri için. Haftaya yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.
1: Çok teşekkürler. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler.